0: Les sorties littéraires de Peps. Bonjour, c'est parti pour une nouvelle chronique. Une chronique placée cette semaine sous le signe de l'histoire avec un grand H. Et on débute par une plongée dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale avec Topographie de la terreur de Régis Descott. Berlin, 1943. Au cœur du régime nazi qui a décrété une guerre totale, Gerhard Lenz enquête sur une série de meurtres ritualisés dont les victimes sont des nazis. Bien qu'au final, l'intrigue policière s'avère efficace mais assez classique, jusqu'à un épilogue plutôt prévisible mais narrativement très fort, j'ai beaucoup aimé ce polar historique qui nous plonge dans les rouages d'un système paranoïaque et dément. L'ambiance pesante du nazisme est parfaitement restituée et nous rappelle à quel point sa monstruosité était sans limite. Les personnages m'ont également beaucoup plu, en particulier Gerhardt, qui se retrouve dans une posture schizophrénique, piégé dans son rôle de policier qui doit faire son travail au risque de se compromettre, tout en étant résolument convaincu de l'ignominie du régime. Une sorte d'agent double, de résistant à l'intérieur de la bête en quelque sorte. Et une lecture finalement très prenante. De Berlin à la Chine, il y a une sacrée trotte comme on dit. C'est pourtant au cœur de l'Asie que nous emmène notre second conseil littéraire, Les enfants du rêve chinois de Luxi. Ce roman graphique, c'est le récit d'un film qui n'a jamais vu le jour parce que les autorités chinoises l'ont avorté. En 2015, Luxi étudiante chinoise en cinéma à Paris, réalise un documentaire sur sa copine Fanfan, enseignante et lesbienne dans une région rurale précarisée. Elle est persécutée par une société qui ne tolère pas l'homosexualité. Tout ne va cependant pas se passer comme prévu. J'ai vraiment apprécié cette plongée instructive dans une Chine figée entre deux époques, une Chine qui rêve de modernité mais qui reste hantée par les fantômes du passé. J'ai tout autant apprécié le personnage très complexe qu'est Fanfan. C'est une personnalité fracturée, en proie à ses propres contradictions, qui peut même parfois devenir un brin agaçante. Elle est prisonnière d'une Chine qui ne veut pas d'elle, mais plus globalement, elle est aussi la proie de ses propres fêlures. À mon sens, il manque une préface ou une faste pour préciser davantage les contours du projet, mais il n'empêche que les enfants du rêve chinois restent une lecture très intéressante. Voilà, j'espère que vous étancherez, comme moi, votre soif d'histoire et de culture à travers ces deux nouvelles lectures, et je vous dis. A très bientôt.